0: Olá, comandantes! Bem-vindos ao Intel, seu podcast brasileiro de Star Wars Legion. Eu sou o Claudino e adoro objetivos de troca de reféns.
1: Olá, eu sou o Caio e eu adoro objetivos onde eu posso meter back em todo mundo e se
0: beneficiar.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Fábio e o negócio é o seguinte. Eu gosto do objetivo. O objetivo de passar o rodo.
0: Pior que esse é o mais doido mesmo. É uma pena que só tenha isso no Skins. Mas é isso aí, galera. É, nossos objetivos aqui. Vamos abordar hoje as cartinhas de objetivo, deploy e condições de terreno. E para o jogo de 800 pontos, né? 800 padrão. Infelizmente, não vamos abordar o de skirmish, né? Igual o Fabão queria aí, que eu também gosto muito, que é o de derrotar todo o exército inimigo. Mas vocês vão ver aqui toda a estratégia que envolve essas cartas e os grupos, né? Separamos em três grandes grupos, né? Unidades que atacam a longa distância ou, ou distância padrão, né? De Rede 3 ou, ou além. O outro grupo de range curto ou melee, né, de range 2 para baixo, que atua praticamente na mesma área ali, né, eles conseguem se mover e agir, na, tem o mesma área de atuação, então acaba que essas cartas é, tenham o mesmo efeito. né, E os veículos, né, que são unidades totalmente diferentes. Né? Veículos e suportes são tá, é, unidades totalmente diferentes das unidades curtas. Né? Com algumas exceções, não vamos pegar cada unidade específica em si, porque esse jogo é muda muito, né? Se você coloca uma unidade ou outra ali e tudo. Então, é a característica do seu time, né? A gente está trazendo mais ou menos para explicar dessa forma, né? Então, se a base do seu time é veículo, então é interessante seguir tal linha. Se a base é milh, então é interessante seguir tal linha. Então eu espero que vocês gostem desse programa, desse formato novo aí, saindo um pouco da nossa da nossa série, né, de tratar das hierarquias. A gente vai dar uma pausa dela, começar sobre objetivos, depois a gente retorna.
2: programa, ele vai abordar deploy, condição de terreno e objetivo. E aí a gente começa passando uma apresentação básica e rápida sobre o que é, o que são esses itens no jogo. Isso é o coração do Legion, é o que faz ele ser um jogo diferente, né? é o que torna ele realmente um Wargame. E essa combinação, ela define o jogo. Então, o que são essas cartas, né? São grupos de cartas em que você é, vai, ser, vai ser utilizado para você distribuir o seu, o seu army no tabuleiro antes do jogo começar. São as condições em que você se encontra no campo de batalha e sua condição de vitória. Então, deploy, ele representa mais ou menos como você chegou no seu campo de batalha. Então, você veio, você desceu com suas naves lá do, não é, no, no espaço, chegou no planeta e desembarcou. Isso é o seu deploy, que tem inúmeros tipos, né? Como o Claudino falou, nós não vamos, vamos citá-los alguns de acordo com o seu grupo de arme preferido. A condição de terreno é como está o ambiente naquele momento. Você pode estar tá com problemas de visibilidade, você pode estar tá com, com inúmeros, inúmeras condições que podem influenciar para melhorar o seu time, a sua, né, a sua, o seu arma ou piorar. E o objetivo é aquilo que tem que ser cumprido, ok? Ok. É, essa combinação acontece quando a gente vai no início do jogo. É, existe uma, uma regra, inclusive uma regra que a gente foi se reportar ela agora recentemente, que diz o seguinte, que é, o jogador azul ele pode pegar o deck e escolher as quatro cartas de cada, uma desse, de cada um desses grupos, já que ele é o jogador que tem a desvantagem numérica em pontos. Então ele abre o baralho, escolhe quatro condições de terreno, quatro deploys, quatro objetivos, e isso é embaralhado novamente, e dali é colocado na mesa, e dali ele vai sair numa determinada ordem que cada jogador vai poder, então, passar ou retirar e montar o conjunto. Quando esse conjunto está pronto, como é que vai ser feito o a, a posicionamento de cada arme, vermelho e azul? O, as condições de terreno influenciam para os dois, tá? então assim, ele não beneficia nem prejudica só um lado, e o objetivo é igual para os dois. Então, basicamente, basicamente, é o coração do jogo. E, para esse programa, nós, nós fizemos, inclusive, uma prévia desse programa, para a gente definir bem o que, que a gente quer com ele. A gente não quer aqui falar item a item. O que item a item? O que, que acontece? É, não é o item separado que importa, é a combinação. E são muitas, são inúmeras combinações. São oito itens de cada um combinado Três vezes é muita variação e perde até o sentido a gente fazer isso. Então, nós conseguimos identificar grupos de armas que se dão bem num determinado conjunto, né, que pode cair ali, você pode tentar montar isso na hora que você está tá trabalhando no seu jogo. E essa, essa, esse é o kernel, é o coração desse podcast. Se você gosta... De jogar com armes que você tem long range como base você vai, Aí a gente vai indicar quais deploys, objetivos e condições lhe beneficiam Se você gosta de jogar com range curto e melee Você vai ter um outro grupo E se você gosta de jogar de veículo Você vai ter um terceiro grupo de, né, dessa combinação e nós vamos desenvolver nosso trabalho em cima dessa dessa lógica né? então essa é uma introdução para vocês compreenderem o porquê que nós estamos fazendo o programa dessa forma nós vamos começar o programa e vamos falar cada grupo desses aí por um tempo e vamos tentar dar a vocês aí o melhor que a gente
0: pôde identificar para enriquecer o jogo para vocês tudo bem isso aí vamos começar aqui de acordo com, com o Fabão falou os eu vou começar pelos veículos, porque é o seguinte, os veículos, eles se beneficiam muito de deploys que façam com que ele esteja mais à frente no campo de batalha, né? Salvo sempre aqui com, com algumas ressalvas, né? Obviamente, se o inimigo vier com 3, 4 é, unidades anti-veículo e você não vai dropar bem em cima deles, né? Porque isso aí não um, vai segurar muito o seu, seu veículo, né? Então, assim, condições normais e tudo, né? É, o veículo se beneficia muito de posições mais avançadas. Né? E isso a gente tem três deploys que ajudam bastante o veículo, né? São as posições avançadas, a ofensiva decisiva. E a última deploy é o Rollout, né? Que vem na expansão nova. Que você coloca o seu veículo a alcance 1 da zona de deploy. Ou seja, você pode avançar. Depois da zona de deploy, ele é tipo uma espécie de scout para veículo. Só que você faz com a régua de alcance 1. E não faz o movimento 1, igual o scout seria, né? Então você realmente coloca o seu veículo muito mais à frente. E se você tem veículos que possuem scout, igual a TRT clone, ele ainda avança mais um pouco. E isso é muito bom, porque veículos normalmente possuem range longo, né? Eles batem de range 3, range 4. Então, a a chance de você conseguir já fazer um dano na primeira rodada, a primeira rodada vai ser muito grande. E veículo tem que ser aproveitado dessa forma, porque é, é caro para você colocar na mesa, né? ocupa espaço de, de muitas unidades aí. Então, quanto mais cedo você usar esse veículo para machucar, para causar dano no adversário é melhor para você, né? E temos os objetivos, né? Um grupo de objetivos aqui que a gente separou e também facilita muito o, o uso deles em veículo, né? Que, normalmente esses, esses objetivos, os veículos conseguem pontuar, né? Conseguem ajudar para fazer a pontuação, né? Os novatos aqui que estão entrando no jogo e tudo, que estão acostumando ainda... É, a maioria dos objetivos eles só podem ser feitos por unidade trooper né? por, pela miniatura trooper líder dessa unidade, então se restringe muito a a corp a força especial a, essas unidades, né e veículo normalmente não participa né? com os objetivos novos, teve dois objetivos que o veículo pode fazer e eu acho que isso ajudou a ter mais veículo na mesa né? e a gente tem uma invasão que você tem que invadir o o deploy inimigo, o é, veículo consegue pontuar, então ele anda bastante, né? Normalmente ele anda bastante, então ele consegue chegar na zona na zona de deploy do inimigo facilmente. Bomb run, que você tem um carrinho que a cada, no final de cada rodada, quem tiver unidade líder mais unidade líder da região do carrinho, movimenta esse carrinho para o deploy é inimigo, né? Ou com um ponto escolhido. E nesse caso, o veículo pode ser escolhido sim para poder, como unidade amiga, para controlar né, esse carrinho. E o payload, você tem que carregar uma bomba e jogar dentro do deploy inimigo. E nisso, o veículo pode, no início né, do depoio, ele pode ser escolhido para carregar essa bomba. Então, você imagina, sei lá, uma TST que tem muita vida carregando essa bomba. Ele vai chegar lá no objetivo, né? Ou um é e speeder, que anda muito, então, ele consegue jogar essa bomba aí... Tá dependendo aí na segunda rodada... Terceira rodada, já está pontuando. Então, é muito, muito, muito bom mesmo... Esses objetivos aí para veículo. E vamos agora para as condições de terreno. Condições de terreno para veículo... Nós temos o campo minado. O campo minado, ele... É muito bom para veículo... Porque não são todos os veículos que sofrem com o campo minado, né? Porque, por exemplo, veículos refusores... Não detonam o campo minado. É, é a mina né, que é colocada em campo. E também, né, se elas, por acaso um veículo terrestre né, é, detonar essa bomba, ela tem arma. Ó, e essa bomba aí do campo minado só tem impacto 1. Então, se você rolou 2 hits, você vai rolar defesa só contra um E se caso mesmo assim você tome dano, normalmente o veículo tem muita vida então esse dano que for entrar não vai afetar tanto um veículo como se fosse uma tropa e também veículo não sofre supressão então essa bomba que você vai detonar aí normalmente no começo da rodada primeiro da rodada aí não vai afetar tanto o seu jogo né sua unidade porque ele não vai sofrer supressão e o dano que entrar não vai não, vai causar, não te dar tanto prejuízo igual seria com a unidade tropa, né e aí aproveitando que veículo não, não sofre supressão, nós temos outras duas condições de batalhas aí que ajuda bastante você colocar o veículo, né? Seria um ambiente hostil, né? O ambiente hostil ele, você só tira a supressão da unidade se ela estiver tocando. Se a unidade líder, né, a mini-líder, está tocando numa peça de terreno. Como o veículo não sofre supressão, então basicamente esse ambiente hostil não vai afetar essa sua unidade, né, esse seu time focado em veículo. E o War Leader, que é o um cansado de batalha, é uma condição nova, que veio dos objetivos novos, né. quando você vai checar o, o a coragem do do comandante, passar a coragem do comandante para sua tropa, ela reduz, do... ela reduz em 2 ou seja, o um normal é 1 um a 3 com essa condição de batalha ela cai para 1 um. então o comandante ele tem que estar muito próximo e como veículo é... o comandante tem que estar muito próximo então a chance da galera entrar em pânico vai ser muito grande né? e isso beneficia também o veículo, né? porque consegue meter mais pressão, consegue dominar mais o campo de batalha, só soft isso então, é, resumindo, o veículo é isso
2: aí. Bom, galera, então, diante aqui do, do que o Claudino apresentou aqui para esse grupo de depois objetivos e condições de terreno para veículos, é, da, assim, cada um né, tem um entendimento diferente. Eu achei realmente que é isso aqui mesmo. Eu, eu gostei do seguinte. Para mim, a combinação que fica muito boa aqui é você entrar... Se você tem veículo, você montou seu time de veículo, você vai montar seu deckzinho de carta. as cartas são essas aí. Agora, eu já gostei do campo minado, porque você, o campo minado, ele beneficia o veículo e prejudica a tropa. Então, assim, se você realmente montou um time de veículo, você está disposto a vir com bastante veículo... você ganha muita vantagem... porque se o outro time não veio assim... cara, essas minas elas enchem o saco... o cara tem que ficar desviando... a não ser que ele esteja disposto... a enfrentar o dano da, da mina, certo? E são é muitas espalhadas no campo... Tod todas as condições aqui... objetivos de deploys favorecem... agora eu gosto muito... do campo minado para essa situação aqui... e o deploy de posições avançadas... É muito bom, entendeu? Porque o que, que acontece com posições avançadas? Você tem um L no menu para você colocar o seu, o seu arme. Sendo que uma dessas pontas desse L, ela para no meio do mapa. Então você tem uma pontinha aqui, que se você posicionar o seu veículo aqui, eu já fiz isso muito com a TST, tá? Independente da gente
0: ter... Nossa, logo com ele, tá bom?
2: Logo com ele, porque ali você dá dois <risos> passos, você dá um passo aqui com ele, Você tá pega bom? o mapa todo. Você para no meio do mapa, você, você tem range 4 no, né, pra tirar com ele, e é. cara, acabou. -se. Ah, eu estou exposto. Está, você está no meio do mapa, com a TST. Vem pra cima, deixa eu vir, entendeu? Quem tá é bom, que está exposto vou... a enfrentar o TST no meio do mapa? Então... Eu... Sim, tu pode. Vou complementar
0: essa tua, eu vou complementar essa, essa tua maldade aí, né? É, aquele tanque separatista, ele tem aquela habilidade barrage, né? Então ele dá tipo double tap. E agora tu imagina ele aí no meio, igual tu falou aí, dando dois tapos de passada.
2: Justamente. Então, eu tô imaginando um time aqui, tô imaginando, não montei não, mas diante dessas circunstâncias aqui que a gente tá trabalhando aqui, conversando. Imagina você montar um time com um até TST e um grupo de bikes, tá? Eu tô citando aqui, você pode fazer isso usando o e Speeder também, enfim, como você desejar, tá? Mas a questão é, você sai para o meio do mapa, tá? Com, esse deplo, com o deploy de posições avançadas, com as condições de terreno de campo minado E você para no meio do mapa com um monstro desse e sai com veículos propulsores Atrás dele, ganhando cover. Cara, é muito forte. Tá? No caso aí pra Rebelde, você pode sair com dois aviões ali. Com dois... É Speeder. Porra, é muito forte, entendeu? Então, assim... É... O que, é que a gente quer dizer para vocês aqui? É que, a partir de agora, a gente tá subindo o nível da, 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 da conversa do Legion aqui. Até o momento, a gente trouxe para vocês análise de Arme. Agora, nós estamos trazendo análise de tática de jogo. Então, assim... É... Vale muito a pena estudar isso, porque os jogos, muita, muita, a gente vê assim, isso é uma crítica construtiva, tá? A gente vê muitos estrangeiros montarem times baseado em números de dados rolados. Ah, eu vou rolar 20 dados na rodada, que legal. Só que não importa se ele pode rolar 50 dados. Se você cumprir o objetivo e ele não, você ganha o jogo. Então, a partir de agora, pessoal, quando você for montar o seu time, Olha para os objetivos, olha para o deploy, Olha para as condições de terreno. Porque eu gostei disso aqui, Claudinho. Eu acho que eu vou fazer essa maldade aqui. Campo minado, beleza? Posições ah, avançadas é... e o objetivo de invasão. Porque aí você tem os veículos são rápido O que,
0: é que tu acha disso aí? Não, é, é o que eu falei. É lindo. E o, e o melhor mesmo é o Bomb Run. Porque o Bomb Run, a bomba é doída, você larga ela no meio e é massa tu voar, ou, sei lá, correr e largar no meio da galera, próximo da galera, que já ativou, né, porque ela só detona no final da, da rodada. Então você dropa ela e se a galera já tiver ativado, detona e leva quem tá junto, quem tá range 1, toma o dono da bomba também. É muito top. Essa bomba run pra veículo, ela é muito, muito, muito boa. Só tem um porém nessa bomba run. Que se você perdeu essa bomba, largou ela no meio do mapa, aí só unidade de trupe pode pegar de volta. Mas quando começa o jogo, você já pode escolher qualquer, um, qualquer unidade. Aí no caso é isso, né? E assim, Fabão, só pra te mostrar, ó. O poderzinho dessa bomba aí, do Bombrian, é três vermelho com blast e supressivo. Então ela é, é doída.
1: Eu, eu, eu fico até assim, eu acho que falta, faltou uma coisa, né? Mas. Tipo assim, a gente tem pouco veículo, né? Mas eu acho que, que aquela posição fortificada também deveria entrar. Porque por causa da linha de visão do ATST, da Spider.
0: É aí que eu não. hora dos discordo. E não
1: trava também a unidade que ela passa por cima.
0: Não, pô, mas aí tu vai beneficiar o outro. Tu não quer que o cara tenha range. Tu não quer que o cara tenha corpo, entendeu? Porque tu tá na tua cabeça com a Speed e a TST, que tem nem divisão de ridículo de, 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 de alta. A TST principalmente. A TST, bicho, é pra tu ter a moto que tu então, a, a moto, moto é ninja, a, né? a moto dela, ó. A, Droideca, a linha é baixa O tanque separatista ali A divisão é baixa Mas ele passa por dois, dois tanques Não, também. mas aí quando tu for atacar O cara tá em heavy cover que, que vantagem tu tem nisso aí, sacou? Porque o cara não vai ser otário Ele vai ficar atrás de, 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 de barreira Aí quando tu for atacar ele Tu vai estar tá dando heavy cover pro cara É canto aberto inimigo. É Toma supressão É bomba no rabo Tem que ser de <risos> né? Porque tô, tô botando uma, uma barreira, os caras ficam atrás da barreira, pô. Aí é difícil, sacou? Acertar eles. Cara, eu,
1: eu acho assim, que esse War Harry eu sempre que eu vejo que tem veículo, eu tiro isso, velho. Eu acho que isso aí é muito quebrado. Eu não sei porquê, mas tipo, eu acho que pelo veículo, se, se ter, geralmente ele tem um range grande e ele não fica suprimido, entende? Então eu acho que a coisa que eu acho que todo jogador deve tirar quando possível de, de tudo aí que tu falou, é isso, velho. Né? Porque, porra, se você... Se duas unidades suas entrarem em pânico no, no decorrer do jogo, principalmente contra veículo, você praticamente perdeu o jogo, perdeu de pegar algum outro objetivo, né? Então, todas as cartas aí, eu acho que essa é mais perigosa pra se manter, né? Bem, eu vou falar sobre sobre as condições, né, que vai beneficiar melee e de Range culto, né? Então, assim, a gente, eu vou tentar listar por ordem e a gente vai começar por, pelo pelos deploy. Né? É, eu destaquei, vou falar os três, né, e, e vou explicar o porquê. É, The Long March, Danger Close e Battle Lines, que é aqui em português é grande marcha, Danger Close não tem tem tradução, né, mas a gente pode colocar perigo próximo, algo assim, E linhas de batalha. Por quê, né? A gente vai começar aqui pelo... Esse aqui, ó. Perigo próximo. Porque se vocês olharem aí na carta de vocês, dá pra você colocar já o personagem melee ou de range curto, né? Na, na direção do deploy inimigo. Colocar nas pontas, né? Se você tem um personagem que tem muita consistência, vamos supor, um usuário da força que geralmente tem coragem alta, que geralmente tem pontos de vida alta, é resistente, você pode jogar ele num, num sozinho, né? Bem dizer, ali e ele vai segurar bastante. Precisa de pouca ajuda porque ele tem um grau de autossuficiência, né? Se a gente parar para pensar nisso, e esse deploy ele é muito bom mesmo para personagens autossuficientes, na minha opinião. O Delong Mach é bom também, mas aqui é porque você consegue é, juntar as tropas, né? Quantas vezes eu já vi pessoas que jogam personagem personagens melee, eles agrupam uma tropa e vão juntos. E eu acho que é, é, nessa Long March, pelo próprio nome, é, é mais fácil fazer isso. Você agrupar e, e avançar. É, e Battle Lines, ele, ele também segue a mesma logística. Você consegue agrupar mais fácil e, e ir em direção ao objetivo, né? Você pode agrupar no meio ou escolher uma das, das extremidades e avançar é, dependendo dos objetivos, né? Acerca dos objetivos, né? Eu começo falando com interceptar a transmissão. É um objetivo que você, é, é em rodadas pares, né? Então, segunda, quarta e sexta. Você não tem é, uma, uma dependência de, de já no turno um ter alguma tropa ali ou não. Você consegue é, posicionar as tropas melhor para a segunda rodada, né? E fazer o objetivo. Então, esse time que você tem para agrupar, ele. Beneficia né, jogadores com que tenha unidades de range curto. Só por causa disso, na minha opinião. Você tem mais chance de organizar a tropa. Nas rodadas ímpares, você, você não precisa estar lá. Então você pode avançar um pouco, curar a unidade, deixar ela defensiva, entende Nessa rodada e pegar stand-by e ficar lá guardando o objetivo se você adquirir uma vantagem. Então acho bom. Breakthrough, né? Que é o que é o. para invadir o deploy inimigo. Ele é bom, eu não tenho muito o que dizer, não. Mas se você tem. Uma tropa de range curto. Geralmente as armas delas tem, tem mais dano, tem mais consistência. Então, invadir o deploy inimigo é, é, é mais fácil. Principalmente se você combinar com algumas com algumas condições que eu vou falar daqui a pouco. E é óbvio, né? Que isso aqui é você. Assim, a gente tem aqui no podcast a ideia de que se você fez um time de range curto, é um time full ofensivo. Você não fez um. Você não costuma ter um time defensivo com range curto. Não faz muito sentido. O de carregar payload dos carrinhos, é bom também pra range curto, porque pra movimentar você tem que ter unidades líderes nele, né? E você tem que mantê-las vivas também lá. Então, de certa maneira, o range curto, é, é, você posiciona os carrinhos fora do range inimigo e vai avançando.
0: Assim, cara, o que eu mais gosto aí do piloto só pra, pra complementar aí, do unidade melee e range curto, é porque o carrinho dá heavy cover. Então é um heavy cover que vai andar no mapa, sacou? Então, se você coloca uma unidade de range curto ou mili, colado nesse carrinho, você vai andar ali ganhando, ganhando terreno e com cover. Então, eu acho muito bom né, você ter esse objetivo com, com range curto por causa disso. Uhum.
1: É, te, concordo também. O key position, que é aquele objetivo que quem está aprendendo, né, é um objetivo fácil que você escolhe. Você coloca um no meio, obrigatoriamente, né é. uma ficha no meio, Um terreno. 20. Um terreno, né? Aí vai colocar um perto do deploy de um jogador e outro no outro. Só que quem pegar o deploy do meio vai ganhar. Mas na prática é isso. Então vai ter que avançar. E personagens melee, eles têm vantagem por brigar nesse objetivo do meio, na maior parte dos casos. Verdade.
0: É. Porque, ainda mais é, porque eles conseguem segurar mais, né? Porque isso. como todo mundo vai concentrar ali, aí você imagina um Vader, um, um Luke ali. Que dá uma porrada e derruba a unidade. Aí todo mundo grudado ali no meio, o cara chega metendo o melee, enganjando e levando todo mundo ali. E porque. porque isso, se eu não me engano, só apontou no final do jogo ou não? Isso? Cara? Isso,
1: só pontua no final. Essa é a maior vantagem. Porque você pode dizer, ah. Eu droparia um Pathfinder no meio, mas aí
0: que tá. Ele tem que
1: sobreviver <risos> até o final do jogo. Só procura na sexta rodada, né?
0: No final do aí, jogo. Ó, aí ó. É muito bom mesmo pra milícia isso aí. Então, milir se você tem curta, curta,
1: né? É. Se você tem um personagem muito consistente no caso, Deflect também desses personagens dão a consistência. A gente pode dizer, ah, a Sabine, ela também é resistente, ela chega rápido, né? Mas é sobreviver. Então, personagens melee com, com muita resistência. Que eles têm uma vantagem. Eu não vou dizer assim, tipo, esse aqui é um pouco mais polêmico, se a gente for parar pra pensar. Porque existe no jogo veículos consistentes, né? Também. Então, esse é o. Pode gerar alguma polêmica. Porque eu já vi pessoas montando um time de veículo e escolhendo esse objetivo. Não, é... mas é
0: porque. Mas é, oh, eu achei. Eu não coloquei lá na minha, na minha parte ali de veículo porque ele não pontua. Posição Sim, ele não continua, mas ele, ele, ele consegue dar um cover, né? Não, Agora é um problema de ver. com a segurada ali bate, porque a galera, posição estratégica, normalmente vai ficar todo mundo grudado ali.
1: Hum. Junto. Não, mas Só tem que tem isso aí também. Ah. É porque a, a maior parte das armas, assim, quando a gente pensa, ela tem impacto com o piso, entende? Tipo. Um Vader, ele vai bater no veículo com Impacto 3 e Piece 3, então
0: é, acaba,
1: a longo prazo, o veículo vai ter uma desvantagem porque até o fim do jogo, o Vader vai chegar no meio do mapa, é, com é. aquela carta sem aquela carta, né, então se, se você tem um veículo, mas tá lutando com um time de range curto não, a chance de você ganhar é mínima, porque realmente os caras, Impacto e Piece em veículo é uma coisa muito problemática no jogo, assim, eu acho que e sofre muito, né? A maior parte é. do VI. O resto aqui é de boa. Agora eu vou falar sobre as condições, né? Obviamente, visão limitada é uma das melhores condições para você ter range curto. É. Porque começa o jogo, todo mundo com range 2, né? Então os snipers são neutralizados, que é o terror, assim, para fins de range curto, né? Que vai sendo abatido aos poucos. Uhum. É, aquelas unidades de range 4 que o jogo agora acanalhou, né? Você tem várias unidades de de range 4 para o jogo, né? Mudou. É e isso, essa carta ganhou, pra mim ela foi bufada, essa condição, assim, por causa disso. E, e mesmo na segunda rodada ainda tem range 3, então, taticamente, assim, se você tá aprendendo, até mesmo, eu tô aprendendo ainda a jogar com time de range curto, vamos, vamos supor. Se você tiver uma oportunidade de deixar esse objetivo, eu recomendaria. É o um objetivo de melhor custo-benefício, assim, a melhor condição, É independente desses deploy, né, você muitas vezes não, não tipo assim, pegou um battle lines, né, que você pode agrupar, ou pegou qualquer um desses aqui, mas o cara com range, com a visão limitada, ele já, você já consegue juntar e avançar com mais segurança, sem perder unidade, com sniper, né, sem assim.
0: é. Ou, também, ou,
1: eu... Com unidade que dropa avançada assim que O cara dropou O Pathfinder lá com range 4 Mas ele não vai conseguir utilizar aquilo Então ele se ferrou, entendeu? Ele não vai conseguir Você não vai ter baixa, provavelmente, na primeira rodada Difícil você ter uma baixa Verdade, e, é. Isso aí limitada, é,
0: é isso aí ele é. E eu acho que Só fazendo uma, uma aí dessa visão limitada Eu acho que tem uma facção que se beneficia muito A facção inteira né Que eu acho que é o separatista Porque... Ela ajuda você não ativar aquela inteligência artificial caso você não tenha dado óbvio. Porque como você não vai ter indivisão, você não vai poder atacar, então você consegue. Fazer a movimentação dos seus droids, né? É,
1: eu diria assim também que, que talvez a República Porque ela consegue organizar a tropa Mesmo tendo visão limitada E já consegue deixar a range 1, né? Quando acabar, vai estar toda a tropa unida também E eles vão se beneficiar bastante Eu acho que separatista e República também Mas... como a não, gente,
0: gente sofrer ataque mesmo, entendeu? Os é, e a arma do separatista
1: de Tem range baixo, né? Assim, é, assim, é, tudo popularmente 3, tem range baixo A range 3 e range 2, né, o B1 e o B2 é. geralmente até são o é que até o BX também,
0: né? todo, todo, todo range curto Uma range é, normal, um né? um os assim. comandantes
1: os comandantes e operativos têm range curto também, então é, realmente é muito bom, a gente vai falar que o reforço rápido ele é muito bom porque é, você, você tem, sei lá fleet trooper, você tem B2, essas unidades elas, elas dropam num range bacana com unidade inimiga já né? e elas dropam full que é, a avançado full e acho que tem rende curto e provavelmente tipo vai conseguir atacar é, na rodada com poucas baixas. É na
0: próxima ativação porque como ela já entra é, ela em campo é... limpado, né, ativada. Uhum. A próxima ativação é a... já vai chegar acertando porque é um a três do inimigo. Então você andar. Você já tá rende 2. É 2, rende 2. Se
1: você usa a carta de pimpe baixo no, no próximo ataque, provavelmente você vai, vai colocar a ficha nessa, nessas duas unidades ou uma unidade, assim, na prata uhum. Aí Não, você vem. anda e ataca na prata Você anda e ataca. então Não, você e... coloca uma
0: unidade muito boa da range 2, que é o B2, com essa carta aí, você, meu amigo, você toca o um inferno. Fleet meu, Trooper cara,
1: também, Fleet Trooper...
0: Mas é porque o Fritz não defende tanto, não tem tanta, é, não, tem, não aguenta tanto dano igual é um B2, sacou? Aquela unidade, Frit... a,
1: a forças especiais, BX, se você tá equipado com uma bomba, o BX que, que defende um dado vermelho, você tem várias unidades, você tem um leque de unidade de curto que isso é excelente para elas. Então, se você é, se você não conseguiu pegar a visão limitada e pegar isso aqui, você você dá vantagem para duas unidades suas de range curto. Ao meu ver, é vantagem, né? Você vai posicionar, você pode posicionar, inclusive, se o cara dá uma vacilada já no objetivo, né? Por trás, você pode dropar no um deploy do inimigo por trás de pegar funkeado, né? agora você tem que ter uma visão de jogo ímpar, né, assim porque requer uma certa maroagem para você também não ser atacado não é lógico,
0: e... não vai dropar o cara não é só porque tu ganhou tu, tu pode dropar basicamente a range 2 do cara, que tu vai dropar o tu, mini no meio de todo mundo ali né?
1: e lembrando e... assim, para quem esqueceu da regra, tem outra coisa que muita gente esquece se você escolher um corpo e você tem três corpos no mínimo, é só a última ficha de corpo que vai
0: ser ele. É esse você que é vai o problema. Esse que é o problema não. É por imediato. Porque, por exemplo, se você escolheu três corpos, eu tenho, tu tem, tu tem três corpos, tu botou um corpo lá, eu um forçar especial. E no comecinho da rodada, assim, no meio da rodada, tu já puxou, e tu dropa essa galera aí. Perto de unidade que não foi ativada, a chance de tu perder essa unidade vai ser bem grande. Porque é. tu já vai dropar flipado, sacou? Então, realmente, assim, ela é boa. Tendo um time certo que, infelizmente, não é controlado pelo jogador, né? Porque se tu já vai puxando, aí né dá o azar de puxar, dá o azar de, de já puxar e ter que dropar ela, aí tu vai ter que dropar é. bem mais atrás. Né? protege
1: Pois é, então
0: é, é, é situacional,
1: mas se você não conseguir pegar a visão limitada, essa aqui seria a minha segunda, segunda recomendação. Assim. Eu prefiro até ela que, que, que o, as posições fortificadas que a gente vai falar agora. né Na verdade, cada jogador coloca quatro barricadas a mais. né E isso é muito bom para... Você pensa na rota que você vai fazer com as suas unidades de rede curto e vai colocando barricada na... na... Nesse pensamento, né? Então você consegue fazer um percurso onde você vai ter heavy cover E se o personagem tem jump, escalar, é, é, etc né? Que muitos personagens de curto tem isso é, Ele acaba não sofrendo as penalidades de movimentação de pular a barricada Então é muito bom, muito legal, muito, muito bom mesmo assim. Você consegue chegar rápido e, e vai ter heavy cover nas rodadas Claro, isso aqui, isso aqui também depende também Tipo, você tem que posicionar bem as barricadas para valer a pena. E isso, claro, isso tem um, um, uma curva de aprendizado, né? Mas, com certeza, isso aqui benefi beneficia muito o range Muito mesmo. Assim, somando isso tudo, o que eu tenho para dizer é que é, é óbvio que você não vai conseguir pegar tudo isso e tudo mais, mas se eu fosse ranquear aqui, eu ranquearia como condição visão limitada. A melhor coisa que, que eu disse é, é Danger Close. para mim, é... É também uma das melhores, assim, dependendo da consistência dos seus personagens, né? Se ele aguenta muito, tem muita coragem, pra mim é um dos melhores. Eu gosto muito, não creio que pareça, do interceptar a transmissão, porque o payload, você, a unidade, ela você tem que ter pelo menos uma unidade lá, né? Um líder no mundo. O carrinho andar sempre e às vezes você abateu uma tropa sua toda e você perdeu de andar aquele carrinho e já era. Acontece, né? Zicar dado, defesa, essas coisas. Aí eu prefiro interceptar a transmissão. Eu acho que é mais consistente. Eu com de curto vou ter alguém na segunda rodada, ou na quarta, ou na sexta. Até porque a posição do interceptar a transmissão é como a, a key position também, né? Você tem uma antena. Próximo do deploy de cada um e uma antena no meio, né? E quem pegar do meio vai ter muita vantagem no jogo. O drop é, é, é igual a K-Position. Então, de certa maneira, eu acho ainda interceptar a transmissão melhor do que K-Position. É, apesar de ser contato só no final, né? Mas isso é o estilo de jogo de cada um, né? Eu só tô aqui ranqueando por ranquear, né? O que é que vocês acharam aí da das observações.
2: Bom, então, deixa eu dar meu palpite aqui. Bom, pessoal, diante aí do que... da análise aí do Caio, do, do Claudino aqui, o que é importante frisar aqui é que para esse grupo 2, quando você for pensar em montar teu deck de carta de deploy de objetivos e condições de terreno, você tem que pensar... As unidades melee, normalmente, não é regra, né? Mas é basicamente... A, grande, a sua grande maioria são unidades fortes. São unidades independentes de uma, né, normalmente um Jedi, né, um cara muito forte, é, costuma aguentar o, o tranco. Então você pode pensar em situações em que você realmente possa se manter. Então, nesse, é, é, nessas condições, no, com, esse, com essa ideia... Tá? O cara que tem range curto, a mesma coisa. Por que, que esses, esses personagens, esses, esses armes, eles são mais fortes? Justamente porque eles demoram para chegar. Então, ele tem que ter resistência, potência, né? Força para aguentar o tranco até ele chegar onde ele precisa para atuar. Diante dessas, dessa análise, dessa ideia, o que, que eu acredito que é assim como eu montaria, qual é o meu, meu melhor dos mundos. É bem parecido com o que o Caio disse. Eu vejo que visibilidade limitada é talvez a melhor das condições de terreno para esse grupo, porque essa condição ela iguala todo mundo ao seu grupo de milímetros. De melee range curto, porque você tira a vantagem do, do atirador de long, de long range. Mas por uma boa parte do jogo, quase um turno, quase um, um terço do jogo, você consegue igualar isso. E aí é o seguinte, cara, é, a tropa de long range, normalmente, ela não tem a mesma. ela não, não resiste à mesma coisa que uma, uma tropa de range curto ou um melee. E aí você acaba lá no meio do jogo, na terceira rodada, se você posicionou bem, se você andou bem, movimentou bem, você está junto do cara e você tem muita vantagem. Aí você está com a vantagem. Porque você chegou inteiro, você tirou a chance daquele, daquela tropa que tem um alcance longo te acertar e você entra bem. Olha como é, como é importante a gente pensar na condição de terreno em, em relação ao time que está montando. Né? Objetivos, é, o que, que acontece? Eu gosto muito, eu gosto de jogar o objetivo de, inter, de interceptar a transmissão Acho legal, porque é um objetivo que veio logo no início do jogo, foi fácil aprender E esse objetivo aqui, você não tem que estar tá colado Você não tem que estar tá encostado, não é uma caixa que você tem que pegar e carregar Então, se você, o teu range é suficiente quando você chega perto dele Se você tem um tiro de range 1, não importa, é a range 1 que você tem que estar tá dele então, é um bom objetivo se você está disposto a montar um time baseado em tropas que tem curto alcance né, de fogo e tropas melee. Né? Agora o deploy é o seguinte: a grande marcha é o meu, é aquilo que eu vou discordar dela estar tá no grupo, tudo bem, sem problema. Mas o que, que eu penso? Normalmente, também pensando nisso, tropas de range. De, tropas melee e range curto. Elas não movimentam muito bem Movimentam, movimentam, movimentam dois Nós temos uma exceção do jogo Que nós falamos até dela no podcast passado Que é a Sabine É uma, um operativo Que né, tem, sua, tem sua natureza melee Quando ela tá com a espada E ela anda três, então ela é exceção Não vou considerar, mas Vader Anda um, a maioria dos Personagens usuários de força Andam dois, e a grande marcha Não te bota tão assim No meio do tabuleiro Sendo que muitos objetivos, muitos objetivos, às vezes ele não tem uma peça ali no meio. Mas a conquista do meio do campo de batalha é muito importante. Isso em quase tudo, que você pensar. Até num jogo de futebol você tem que ganhar o um meio de campo. Então pense numa batalha, onde você tem, você tem uma retaguarda e você tem uma parte para avançar. Se você não conquista o meio, é ruim. Então, é, eu não. Eu seria assim: minha última opção das cartas de, é, propostas aqui para esse grupo, a Grande Marcha. O Danger Close, ele é parecido com Linhas de Batalha, só que o Linhas de Batalha é um L perfeito, né? Assim, ele é simétrico. E o Danger Close, ele. Assim, debanda um pouquinho mais, pro, passa um pouquinho mais do centro do tabuleiro para um lado recua do outro lado, né? Faz uma faz um Lzinho assim diferente e isso pode até ser uma coisa boa, porque dependendo do que você do que você vai ter, o objetivo de invasão combina muito bem no, no que eu tô enxergando aqui com o deploy de Danger Close. E aí se você tem isso com a visibilidade limitada e seu time é um time melee, né? É um time de range curto, porra, tu sai numa vantagem, cara. Porque você chega na área do inimigo em duas rodadas, enquanto ele não consegue te atirar. Porque, não é nem que não consegue, enquanto ele atira igual você, você está em condição de igualdade. Quando der da terceira rodada para frente, que o cara teria a vantagem de estar tá te atirando e você não está respondendo esse tiro, porque está se posicionando, acabou. Então, é uma combinação que me agrada, partindo da análise que nós fizemos aqui. Como a gente falou antes, é claro que existem muitas outras variantes, né? Então, tenho essa colocação para passar para vocês aí, que foi do que eu percebi aqui, né? Nas cartas para esse grupo aí de range curto e melee. Tá bom, assim, uh...
0: eu ainda gosto ainda do, do, do Long March, né? Porque é o seguinte, é, você vai ter peças de terreno no meio aí, que dá pro cara ir pegando o e andando, né? A gente sabe que range curto e melee, ele requer um pouco mais de dedicação pro cara pegar o macete de movimento e tudo, né? E, e assim, normalmente unidade melee, ele é em charge. né? Então ela vai conseguir andar duas vezes e se enganjar ainda vai dar pra Então eu ainda acho que esse grande marcha é, é, é bom. Eu acho que qualquer coisa que te coloque o mais próximo possível dos inimigos ou do objetivo, você com unidade melee ou range curta, é favorável mas tá tá de bom também é, eu, eu acho acho válido do seu ponto de vista aí é igual o de batalha eu, eu gosto do linha de batalha para unidade de rede curta e melee, porque é, é muito próximo né quando você pega os dois lados as partes mais longas da mesa né é muito próximo muito fácil de você atravessar por outro lado
1: assim eu penso eu penso assim que Long March também ele recebeu um bug um buff que diga porque Todos os personagens melee, na verdade, eles eles andam no mínimo dois que a gente tem no jogo. Menos ah. o Vader. Mas o Vader ganhou uma carta onde ele dropa no final, ele pode dropar perto do meio, entende? Então. Não é,
0: é, ganha é, filtrate, né? Que é, é que...
1: Tipo, então eu acho que todas as, as, as cartas melee do jogo, na verdade, eles têm condição de, de, de se juntar aí por pro meio. Porque, uhum. pronto, teve esse buff do Vader e eu não lembro mais de nenhuma outra unidade que ande menos que dois. Eu acho que chega fácil também. E é isso, eu não, não vejo problema. O, o, o maior problema que poderia acontecer é se, uh, na verdade, o outro lado, ele, em Long match ele tivesse muitas unidades com infiltrate e colocasse no meio, assim, um uhum. monte delas e você não, não conseguia, né, chegar no meio com tanta facilidade. Porque ia estar posicionado primeiro. Mas é isso. Acho que não seria o um, um único empecilho, né?
2: Bom pessoal, então agora nós chegamos aqui no último grupo elencado né, por nós, que é o grupo dos armes de longo alcance, de long range, né? Então o que que o que que a gente, qual foi a, o consenso que nós chegamos aqui é, das cartas, né? Das, das cartas para esse grupo aqui. Então o deploy ficou o deploy de desalinhamento que é um deploy que a gente ainda não falou, vai falar agora aqui dele o rollout que a gente falou e o posições avançadas os objetivos, então tá, vamos lá falar do desalinhamento, o deploy de desalinhamento ele é ele é talvez assim o mais diferente realmente de todos porque ele tende a te colocar numa, numa situação de diagonal no tabuleiro, ele é basicamente isso, você sai num canto oposto, um canto do outro mas o seu adversário também está assim. Então ele, na verdade, divide sua frente de batalha em duas. Você tem duas frentes de batalha independentes, você não sabe exatamente o que vai acontecer ali, porque à medida que você bota uma tropa, seu adversário bota outra, e esse deploy, ele, você pode perder o jogo no deploy, dependendo do que você fizer. Porque se um lado seu for, for dizimado em pouco tempo, vai ser muito difícil você se reequilibrar no jogo, entende? Mas ele é um bom deploy, sim. Para long range, por quê? Porque você tendo um range longo, você pode se posicionar mais atrás. Porque você tem alcance para atirar no meio, para você chegar no centro. Como a gente está falando aqui, deploy relaciona-se muito com, é, o, com o domínio do território. Né? E isso tem que ser observado. Então, é, se teu time é focado em ataque de longo alcance, ele é bom, ele não é ruim. Entendeu? Você tendo em mente que você não quer avançar, pelo menos no começo do jogo. Por que, que você vai avançar se você tem alcance longo? Você não precisa, entendeu? Você pode saturar o terreno do cara parado. Isso é muito bom para web, antena, entendeu? São, são, são unidades que a gente né, assim, não vê comumente né, no, no, no tabuleiro. Aí, pelo menos aqui não, não temos visto muito, mas são boas. E elas, no meu ponto de vista, jogam muito bem. Se for feito um bom deploy delas... Né? E o desalinhamento pode proporcionar isso ah, Os outros a gente já falou Posições avançadas montam um L Você tem a possibilidade de sair bem longe Ou bem próximo do meio do tabuleiro E aí, essas posições avançadas aqui ele, Você pode fazer uma espécie de um conezinho Lá no, na quina do seu tabuleiro ali e botar o seu atirador mais de maior alcance, seu sniper, seja lá é, no caso, bem recuado, enchendo o saco do meio do tabuleiro. Dá para fazer, não estou dizendo que você tem que fazer, mas assim, ele te dá essa, esse, essa possibilidade. ok? Com relação às condições de terreno, sem dúvida nenhuma, as condições favoráveis, ou seja, as condições de terreno... que não implicam em nada. Porque você não quer... você não quer ter dificuldade no seu terreno... você não quer ter é, problema com visibilidade... você não quer ter problema com movimentação... porque Você tem realmente... a tua necessidade é campo livre. Entende? Se o sniper, não quer nada atrapalhando ele... ele quer o um campo livre. Você tendo na sua cabeça que você quer montar um time... para se postar mais longe... e atirar mais longe... Sem dúvida, condições favoráveis é a melhor. Nós temos as condições, esse aqui do Supply Drop. Eu vou falar sobre ele aqui. Então, pessoal, essa condição de terreno aqui, ela a tradução dela é dropar suprimentos. Ela é o seguinte: você, cada é, jogador vai ter direito a colocar três caixas tá? a range um do deploy. E uma vez que você chega nessa caixa, você encosta nessa caixa, você pode gastar uma ação gratuita. Para pegar o suprimento dessa caixa. E o que é o suprimento dessa caixa? São é, buffs que você vai receber através de cartinhas que você vai puxar. Você vai ter direito a puxar duas e escolher uma. Pode vir um buff para te dar uma defesa, para te dar um cover. Eu não, não sei exatamente o que você vai receber ali. Mas imagina que essa condição de terreno é uma batalha em que passou um avião, passou uma nave e largou de paraquedas suprimentos para né para dar um help na sua tropa. E isso você vai, querer, você vai querer usar, porque é uma vantagem que você vai ter. Essas duas condições de terreno, elas simplesmente não alteram em absolutamente nada a visibilidade do, do, do atacante, do ofensor. Por isso que são as duas condições que você necessariamente precisa levar para o seu deck, caso você esteja com a intenção de montar um time assim. então são essas duas e, mais duas que vier, você escolhe aquela que você achar que é menos ofensiva para o seu time. Tudo que, vou, nessas condições, para esse grupo long, long range, a pior de todas é a visibilidade limitada Não leve, porque você perdeu a sua vantagem, tá? Qualquer outra você pode levar, forças imediatas você leva, até campo minado, se seu time for um time robusto, você pode levar. Não leva visibilidade limitada porque okay? aí você está no salto. Os objetivos elencados aqui foram é, interceptar transmissão, que a gente já falou dele aqui, recuperar suprimentos, que é a, a clássica de recuperar, pegar as caixinhas né, e sair correndo com elas, sabotar vaporizador, e aí nós temos o, um objetivo novo, que é o troca de reféns. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como ele funciona e a razão pela qual ele está aqui é, no grupo de long range porque que ele é um bom objetivo para esse grupo. Neste objetivo, cada jogador recebe um refém, ok? No início do jogo. E as condições de vitória é, para cada refém que você tiver, você marca um ponto no fim do jogo, no fim da sexta rodada. Você marca um ponto para cada refém que você tiver. E se você tiver esse refém dentro da sua zona de deploy, você marca dois pontos. Como funciona isso? Você recebe o seu refém, o seu adversário recebe o dele, e você tem como premissa proteger o seu e tentar conquistar o refém do seu adversário. Ir lá, derrubar a tropa, pegar o refém e ir embora. Entende? Por que, que isso beneficia? Por que, que é um bom objetivo para long range? Ora, primeiro de tudo, porque se você atira de longe, você tem vantagem. Outra questão é: quando você começa o jogo, você começa no centro do tabuleiro. Então você vai começar a se afastar, obviamente, com o seu refém e usar seu time para tentar pegar o refém do adversário. Se você tem uma situação em que você tem. Você tem que proteger um grupo, você tem que isolar um grupo. Nada melhor do que você saturar o terreno na frente dele. Então você não quer que se aproximem desse grupo seu aí, entendeu? E para isso, o, o atirador de longo alcance, ele é necessário. Não é nem que ele é bom, ele é necessário. Snipers vão trabalhar muito bem para proteger o, o seu corpo que está com o seu refém. Ele, ele é importante, mas como eu falei, a estratégia é... Se você consegue matar, se você consegue tirar o refém da tropa, se você derruba a tropa que tem o refém, e ele está ali sozinho no tabuleiro, ele não conta ponto. Então, é um bom objetivo, ok? Então, diante dessa, dessas circunstâncias de você montar um time para trabalhar de, a longo alcance, essas são as, uh, as cartas que nós indicamos para vocês, entendeu? É claro que existem poss outras possibilidades. É. Então, eu vou antecipar aqui a minha condição assim, ideal para esse grupo de long range que é condições favoráveis sempre, porque esse da tropa de você é, dropar o suprimento, ele é bom ele é bom, ele deve ser muito divertido inclusive jogar com ele, no entanto você não sabe o que o seu adversário vai,
0: vai ganhar, e você não sabe o que você vai ganhar, então assim ele é... o é... é bom pros dois, né? Porque tanto que você é... vai pegar é... como seu inimigo também,
2: né? Ele é bom para os dois e você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, para esse grupo aqui, condições favoráveis sempre... É meio até chato, vai ficar chato, que o jogo não vai ter uma dificuldade a mais, mas nós estamos falando é, de condições de você vencer ah, é, o jogo, é. né? Pois é, de condições de vitória. É. Com relação a objetivos, aqui... Vai do gosto da pessoa. Eu gosto muito de sabotar o vaporizador. Acho divertidíssimo essa, essa, esse objetivo. É clássico. Eu não né? eu gosto. Se menos gosta. eu gosto é, muito eu dele. Também. porque ele, ele é engraçado, porque o que, que acontece? E por que, que ele está aqui no long range? Você tem que encostar no vaporizador para você a, a, acionar ele, certo? Ou para você, você sabotar ou para você consertar. Então, o fato de você ter que encostar, dá muita vantagem para o atirador de longo alcance, porque nesse caso, até, até o, 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 o atirador de range curto, e demora para poder chegar.
0: Então é, você não, vai ter a a é, E a vantagem de sabotar vaporizador é porque você não só resolve ali numa rodada. Você chega, faz a ação, se você tiver for a única mini que está lá, você vai ter que esperar uma outra rodada para sabotar Sim. novamente. Exatamente. Aí, você vai ficar dando mole ali no meio do mapa. Então, a, aí, vantagem isso, do, é. É, a vantagem do Long Range é justamente isso. Ele pega o cara que tá dando mole ali do lado do vaporizador. Você já derruba, né? Sim, é aquilo. Você derruba e você também
2: atira. Se você for uma pessoa que precisa estar tá encostado, você usa você uma ação para você sabotar, é. mas você usa outra para tirar ou para defender. Então, assim, é. É, normalmente, como estamos falando de long range, estamos falando de ataque, né? Então, é. o cara do curto-ataque, o melee, ele encostou no vaporizador, ele não tem ofensividade mais nenhuma. Ele só está ali é. para mexer, no, mexeu ali no sabo, né? Sabotou, é. ou, ou consertou. Então, por isso ele tá aqui. O objetivo de troca de refém eu não tive
0: oportunidade de jogar, por causa da. Né? Porque estamos sem condições de jogo. Não posso falar muito bem dele, mas você jogou, né? É, mas pra mim é um dos melhores, melhores subjetivos do jogo. É Top Divertido, né? Muito ele divertido. É... Oh, mas sabe com a minha teoria, porque
1: é ele que... acha melhor? Escuta essa não, teoria. Não, não, não.
0: Não é por causa disso.
1: Não, é sim. É, é sim. Eu, deixa eu falar aqui. É o seguinte, vamos supor que você enfrente dois times de range longo e pegue troca de refém. Unidades que tenha supressivo e range longo, tem vantagem. E o Claudinho gosta de jogar de quem? O pessoal do podcast sabe. Bosque e quem mais? Entendeu? Porque você suprime a unidade, ela não consegue chegar até o final, mesmo se ela sobreviver. O morteiro, o bosque, entendeu?
0: Não, é porque tem uma, uma exceçãozinha na troca de refém, que a unidade que tá carregando o refém, ela reduz a velocidade dela pra em um, né? Pra um, em um, na verdade, ela reduz um a velocidade uhum. dela. E ela não pode sofrer ataque em primeiro ataque rodada, então isso ajuda muito, por exemplo, é... a gente falou que não ia colocar nenhuma unidade específica, mas, por exemplo, o Snow Trooper com a Flame aqui, ele brilha, porque assim, ela não pode sofrer ataque, mas ela pode atacar, então eu saio andando pra cima de qualquer um, velho, eu tô com Flame e não vou sofrer ataque, sacou quando é a primeira rodada? Aí eu fico muito bem posicionado na segunda rodada e meto Flame com com a granadinha de fragmentação, então é um ataque muito, muito dolorido. E uma outra coisa que eu gosto muito da troca de refém: você coloca o seu objetivo antes de começar o deploy, então você caltera qualquer tipo de infiltrate que tem no jogo, qualquer tipo de infiltrate, de verde, de Pathfinder, finder, de molde, qualquer um, porque como você vai colocar no meio do mapa ali, é, aí na hora do deploy, quando eles vão usar a carta de infiltrate, tipo, você vai ter uma, uma unidade inimiga ali a rendir uma 3. Então...
1: Qualquer um sim. não, rapaz. Olha, o, o Cad Bane não sofre ah, isso. Ah,
0: não, Cad Bane Pronto. não, que eu Exceção... Você, não, é, mas aí o que a gente falou, vai ter as exceções? Obviamente vai ter, mas ele não vai se prender nesse podcast com isso. Isso, mas, não, assim, é só pra
1: dizer que existe uma exceção, mas o é... resto é o mesmo, você tá Sim, certo.
0: mas assim, o Deixa que eu tu falar. troca... O que o troca de reféns faz, também ele, count, ele countera unidades que tem infiltrate, que meio que atrapalha também a galera do long range, né? Porque você, teoricamente, tá long range, mas já chega um cara próximo ali, então aquela sua vantagem de bater de longe, meio que perde, porque o cara tem infiltrate. E o troca de reféns mitiga isso também. Então, eu, por isso eu... que ele tá lá, né? Por isso que é uma, é... uma boa para long range. Eu entendo. Por isso que ele é uma boa para long range, porque ah. ele faz aquilo que tu falou, Fabão. Ele dá aquele apoio para a galera recuar, vir para o campo de batalha amigo, né? Para de, fazer deploy a amiga Ele dá aquele fogo de suporte, consegue derrubar, o, atacar a partir da segunda rodada o refém que está correndo e ainda trava quem tem unidade, quem tem infiltrate. Então, a, a, pra mim, troca de refém para long range é, é a condição perfeita, né? Legal. E, e os outros, interceptar transmissão e tudo, é isso. Porque o cara vai ter que ficar parado ali dando mole. E o long range aproveita disso aí, né? Interceptar transmissão, de, de suprimento. O cara, o cara corre... O suprimento é foda. Porque é o seguinte, porque você tem unidades que tem filtrate novamente. Aí é os dois lados da moeda, né? Unidades dado que tem filtrante no recuperar suprimento se dão muito bem. E em troca de refém já nem tanto. E aí, no, no recuperar suprimento, você consegue derrubar o cara que tá correndo já com a caixa, com aquela caixa do meio que todo mundo vai brigar por ela, né? Então, você consegue posicionar a galera e, e conseguir dar esse proteção aí e impedir que a galera pegue essa caixa do
2: meio. Legal. para eu concluir minha... só aqui o que eu tava dizendo é que eu elenquei aqui condições favor... favoráveis como a condição de terreno, minha condição de terreno preferida para esse grupo. Coloquei sabotar o vaporizador por uma questão de, de gostar da o E o deploy faltou falar. O... Como eu falei, o deploy desalinhamento, eu expliquei ele porque a gente ainda não tinha falado dele. Ele pode ser muito bom, mas ele é perigoso. Ele pode também, é, em determinadas circunstâncias, te trazer uma, uma situação de risco e você perder o jogo ali no deploy. Então, por uma questão de segurança do time, eu, eu escolheria posições avançadas, entretanto, eu, não, eu escolho esse, esse deploy não para avançar a posição, e sim para recuar, para fazer um cone, entendeu? E botar os meus atiradores de range mais alto atrás e os meus e, e, e os meus suportes as minhas armas é, mais contundentes mais parrudas na frente saindo desse L para o meio do campo tentando bloquear tentando conquistar o terreno e meus atiradores de long range atrás. Isso é uma questão estratégica. Eu recomendo todo mundo a um dia jogar da seguinte maneira: não escolhe, deploy, pega o desalinhamento e põe na mesa. Vamos jogar desalinhamento, porque no meu, na minha concepção, até então, até agora, assim, desconsiderando que eu não, eu tenho que levar em consideração que eu não joguei. É, na prática, o, os deploys novos tá, mas esse deploy ele é muito particular e é importante treinar ele porque ele, ele é muito curioso. Você sai com duas frentes de batalhas independentes. Muitas vezes, independente, você tá de frente para um time de um lado e você tá de frente para outro time de outro lado, e você ainda tem uma quina no mapa porque ele puxa até pra, mais ou menos para o meio do mapa, onde, dependendo do que você posicionar ali, você tem o domínio do centro do tabuleiro. Você tem o domínio, mas também você tá, também pode estar exposto. É. Então, é. recomendo, eu recomendo a assim, você que gosta de Legion, jogue com o deploy desalinhamento pelo menos uma vez, propositadamente, independente da condição do terreno que vier ou do objetivo, porque ele é muito divertido e muito desafiador. Então, é, por essa razão, ele tá aqui, realmente beneficia, mas por uma questão de estratégia, posições avançadas é o meu preferido para é, pra, pra indicar a vocês aqui.
0: Eu gosto dela porque, por mais que o cara esteja lá na ponta, ele ganha esse scout 1, às vezes ele ainda consegue já atacar quem tá dentro, já na zona de depoimento ir. Eu gosto dela também para isso. Eu acho, assim,
1: sobre o desalinhamento, é bem engraçado porque... Nos jogos que eu joguei, as pessoas geralmente concentram a top em um lugar e deixa só, sei lá, um sniper no outro lado. Aí, no último jogo, eu fiz o seguinte. Eu dropei os Pathfinder no lado que só tinha um sniper em high ground. É, dropei o Cassian e dropei o K2. E praticamente foi três pontos pra mim, entende? É muito polêmico, é, assim. É, é, ele, ele pode virar uma grande desvantagem, porque o time do cara tinha, era tudo range longo, aí ele fez isso. Aí eu disse, eu não, eu não vou perder meu tempo. Eu Fui disse, não, vou matar ali e vou ganhar três pontos assim fácil, entende? E lá na, no outro lado que ele tinha que avançar, eu deixei todas as tropas defensivas minhas posicionadas, entende? Então é, é bem polêmico mesmo e bem difícil de se, de se acostumar. Desalinhamento é muito desafiador, como você colocou. Concordo. É, o,
0: o desalinhamento, eu, eu acho o seguinte, esse é de concentrar todo mundo num só, eu acho errada essa estratégia, porque é o seguinte... Primeiro que é pequeno, onde você tem que colocar, não cabe tanta gente, ainda é mais se você vier com veículo veículo, é... não, não, não vai. Então, é... o que eu gosto do, de range longo no desalinhamento é o seguinte, que dentro de um deploy desse, você consegue atacar as duas frentes do inimigo, as duas zonas dele. Então, se você posicionar bem uma unidade aí nesse desalinhamento, que é range longo, né? você consegue atacar qualquer um das duas frente que avançar. Porque você vai ter bem provável linha de visão ou, ou alcance para pegar essas duas, entendeu? Então, você consegue ter um controle maior se você tiver long range, né? Com desalinhamento. Mas eu também acho ela muito, muito, muito traiçoeira e muito específica, né? Por isso que eu acho que Quase não se vê na mesa, a galera realmente evita ela. É, e fazendo uma parte aqui do que o Caio falou e que você falou agora, Claudinho, realmente, quando,
2: no desalinhamento, você concentrar todas as forças de um lado só é não, perigoso. Não. Pelo, não, é perigoso pelo seguinte sentido: se o seu se é, se o objetivo, por exemplo, for de invasão, você vai perder o jogo, porque você deu um lado todinho pro outro cara entrar.
0: E ele é, só é, corre para lá aí, aí como é. é obrigatório colocar uma, aí o cara às vezes coloca igual o cara falou, é, coloca, coloca um qualquer, perde a qualquer, unidade, perde na primeira rodada, pois aí a galera é. toda avança para lá e acabou. Tipo, e, sacou? e isso
2: estamos falando de objetivo sem contar o objetivo, contando só estratégia. Se você bota a tua, tua tropa toda praticamente só de um lado, você está dando três quartos do terreno para o teu adversário. Está jogando só com um é. quarto de terreno e isso vai implicar no nosso próximo assunto, não é? Nós vamos falar uma coisa aí, uma surpresinha para a galera, que é um deploy específico que nós não falamos. Você vai entrar na condição desse próximo deploy que a gente vai falar mais para frente aí. Você vai ficar com uma desvantagem muito
0: grande, muito grande de terreno. Você precisa de terreno para ganhar, para ganhar uma guerra. É? é verdade, é conhecimento do terreno, né? Então bora lá, então vou, vou, vou começar antes. Tem um tipo de deploy aqui que ele, pelo menos pra mim aqui, ele realmente é meio, meio difícil, né? De encaixar e ser benéfico 100% igual que a gente separou aqui. A gente separou esses, nesses grupos porque na maioria das vezes ele vai ser, vai ajudar o, o grupo em questão, né? E esse tipo de deploy, ele vem na expansão, na última expansão de, de objetivo, né? Vital Assets lá, recursos vitais. E ele é o remet in né? O encurralado. Ele vai depender muito, muito. Eu já joguei com ele umas três vezes, assim. sempre evito ele, porque ele é muito, muito chato. E mais por causa que ele é extremamente dependente do, do cenário que está montado às vezes você se beneficia demais pois se deploy e às vezes você se lasca, ou às vezes os dois se lascam tanto jogador azul quanto vermelho isso já aconteceu, então ele é realmente muito difícil de jogar né é, e se adequar a ele os objetivos também variam muito, tem um objetivo que vai facilitar demais por exemplo, você pega um Bomb run nesse aí, se você é um jogador azul, você tá na merda, porque o cara pra... chega muito rápido Detona muito e vai estar toda agrupada num lugar só, então eu acho ele realmente difícil, bem desafiador. Caso você queira um, um, um desafio, uma coisa assim, vai em frente, jogue não deixe de jogar ele. É legal, assim, a parte de desafio, né? Que busca desafio é, é bacana jogar com ele. Pra como é que é áudio, né? Então, assim, quando você tiver a oportunidade de olhar essa carta, né? Tá no table top, você olha. Vocês olhem, mas explicando aqui mais ou menos, as duas pontas do, do mapa, né, da parte mais larga, ficam separados o jogador vermelho, e no meio da outra da outra ponta, do outro, do outro lado, fica o jogador azul, todo concentrado ali. Então o avanço da tropa é muito rápido. Então ele pode beneficiar long range, pode beneficiar é, jogador melee, de rede curto, Veículo se dá muito bem aí, principalmente o jogador vermelho, que ele chega, tem uma divisão muito rápido, muito fácil e rende muito fácil o jogador azul. E, como a gente falou, né, é, vai depender muito do terreno colocado. E aproveitando essa parte aí, de terreno colocado, a gente vai explicar também como se monta um cenário ideal, competitivo, né, bem equilibrado num jogo de 800 pontos, né. A gente, normalmente, você tem que levar de 3 a 5 peças de terreno, que ela bloqueia metade da linha de visão da, da unidade, né? O que seria essas, assim? Por exemplo, um até TKI. você vê que ele bloqueia a linha de visão da, da unidade, mas ela permite, não bloqueia totalmente a linha de visão, ela permite que o que você atire através dessa peça de terreno, dando cover para a unidade, né? E você, pode, e você pode levar de uma a três peças que bloqueiam é, a, a linha de visão, só que da altura a, de dois, né? Dois de altura. Que, no caso, para você bloquear a linha de visão de APST, de veículo, ou até impedir que tem um jump, isso ajuda bastante, né? Você também vai trazer, aí, peças, é, é, duas a quatro peças de, de área, por exemplo, caixas, terrenos de madeira, árvores, essas coisas, são áreas de terreno, né, que você pode é, não, não ser nenhum terreno difícil, né, mas é coisas que você coloca, que ele tem uma dispersão maior, você vê ali, tem ali divisão da unidade, né, só que ela vai dar cover para unidade, por exemplo, você montou um cenáriozinho de floresta, você botou um monte de árvorezinha lá, aquilo ali, a unidade vai ter linha de visão, vai conseguir passar por ela, só que vai ganhar cover. E aí a peça de terreno difícil, né? Isso aí normalmente não dá cover, ela só dificulta o, o, o trânsito da unidade ali, né? Aí você pode não trazer nenhuma ou até duas dessas peças. E tem de 8 a 12 peças de que a gente chama de terrenos pequenos, né? Que é pedaços de caixa, uma coisinha que, que dá pouco cover. Ela protege do me, da metade da mini, só que ela não consegue proteger uma unidade toda ou mais de uma unidade, igual é o caso até se ter caído ou uma casinha, né? É mais caixas mesmo e tudo. E caso você queira olhar, eu até aconselho você a olhar direito, pesquisar, na hora que você for montar, é, você encontra isso aí no, na penúltima página do guia de campeonato. Tem, normalmente, o RRG e também tem um guia que é focado só para campeonato, né? montagem e tudo. E aí lá você consegue ver e ter acesso a essas informações e até ter uma noção melhor. Aí é o seguinte, é, para a montagem do do terreno, né? É, eu especifiquei aqui os tipos, né? Como é que seria e tudo. Mas a montagem do terreno em si, tirando esses terrenos pequenos é, de caixa, de pedrinha, dessas coisas assim, os terrenos grandes, ele tem que ter uma distância de no mínimo alcance um entre eles. Então eles não ficam tão próximos. E aí por que, que a gente está falando isso? Porque essa deploy aí, diferentão, né, que é o encurralado, em duas das três vezes que eu joguei, chegou um momento que nem eu, nem o outro jogador, o jogador adversário tinha cover, sacou? Tipo, o terreno ficou muito disperso, então você colocar todo um army, principalmente o jogador azul, num lugar que tinha pouco cover, tinha muito desses, dessas peças de terreno pequenininhas aí, a maioria da minha arma ficou sem, sem cover, sacou? Então eu tive que correr atrás de um cover e não conseguia chegar no objetivo. Então é complicado esse, esse deploy justamente por causa disso. Mas não deixe de tentar de jogar ele.
1: Não, eu só acho que esse aí encurralado de certa maneira, assim, beneficia quem defende com o dado vermelho, né? É Só isso. Eu acho, porque geralmente a pessoa vai ficar desprotegida, né? E, é, e, mas e
0: de mesmo assim...
1: Mas mesmo assim, dependendo do objetivo, por exemplo, se tiver um objetivo no centro do mapa, que são vários, vai ter uma dessas duas cores aí é mais beneficiada, assim, dubitavelmente, assim, por estar tá mais próximo ao, ao centro do mapa. E a outra não, né? Uma começa mais avançada, no meio. Se pegar um objetivo que tem alguma coisa a ver no meio do mapa, já, já era. Não importa se cidade é vermelho ou branco, tá na desvantagem, né? Quem é, tá... mas o fato é que
0: normalmente quando tem no meio do mapa, tem nas pontas também. Aí o vermelho consegue avançar e pegar os que estão nas pontas. Eu sei lá, eu só digo o seguinte, essa zona de deploy, ela é uma caixinha de surpresa. Ela é... o isso que é o legal dela, entendeu? Que você coloca na mesa e não sabe o que, é que vai sair, entendeu? Então,
2: ah. é... Agora, aí eu complementando aqui o que vocês estão dizendo, o que, que acontece? Por que, que a gente separou esse deploy aqui, pessoal, para vocês aqui? É porque esse deploy a gente identificou que ele não se relaciona diretamente com um grupo específico de, de arme. Ele não tá, não é isso que importa tanto nesse caso aqui. Você pode se dar bem ou se dar mal com qualquer grupo. A questão aqui é se você é vermelho ou se você é azul em relação ao objetivo. Então aqui nós estamos falando deploy versus objetivo. Porque é o seguinte, se o seu objetivo aqui, por exemplo, for o objetivo das caixas, em que cada um vai botar duas caixas próximo do seu deploy, mas vai ter uma caixa próximo do centro, apesar de estar encurralado, o time azul tem vantagem, porque ele tá perto de três caixas e o, o vermelho tá perto só de duas. Se o objetivo aqui for o de interceptar a transmissão, o time vermelho tem vantagem, porque o interceptar a transmissão tem uma transmissão no centro e uma perto de cada... Não, perdão, aqui a vantagem é do azul também, certo? Interceptar a transmissão?
0: Nossa, é... É dos dois, pô, porque igual eu tô te falando. Um objetivo fica no meio, o, o do meio, o azul, chega rápido. Só que os dos outros dois pontos, o vermelho chega. Então, tipo isso. assim. Ah isso, aí, é, é ah, ah, isso
2: aí. Então, pessoal, então, como eu tava falando, o que que acontece aqui? O objetivo, normalmente, se você tiver um objeto, um objetivo no meio, né, no meio do mapa, o time azul vai estar tá próximo desse, desse ponto aqui. Mas isso não garante que ele esteja perto dos demais pontos de acesso ao objetivo. Então, esse objetivo aqui não se relaciona simplesmente, nós não conseguimos relacioná-lo com, é, com grupos específicos de armas, mas sim com, se, com as cores, se você é vermelho ou se você é azul. Existe uma coisa boa nisso aqui. Se você é o azul, você vai estar ditando as cartas do jogo. Então, se você trouxe esse deploy, para o seu time, eu imagino que você já planejou, você já espera em algum momento sair no jogo nessa posição de encurralado. Então, o que, que você, né, o ouvinte, o jogador, precisa fazer se você quer utilizar esse deploy aqui de uma forma competitiva? Monte um time que consiga trabalhar coeso, monte um time que você não tenha que abrir mão de uma de um army para ele correr para ele ir longe, entendeu? porque porque é você quem decide. O azul é quem, quem, quem distribui né, as cartas do jogo, então, no competitivo vai ser assim. Então, se você trouxe essa carta, é porque você estava disposto a ter menos pontos e você estava disposto a ter um time compacto, que consegue trabalhar... Eu vejo muito bom isso aqui para clone, que trabalha perto um do outro, passando token para cá, para lá, pode funcionar, Entendeu? Então, tem essa observação para fazer aí.
0: Não, depois a gente faz um programa para saber o que, que é ruim pra clone, que até agora eu não descobri, né? O <risos> cara tá chateado. <risos> ai, ai.
1: Bem, agora a gente vai entrar aqui no último item, que seria as compras, né? E antes de mais nada, a gente tem traduzido em português, né? Um dos kits que eu chamo de kit antena, não lembro o nome dele de cabeça. Recursos vitais. Recursos vitais, né? Eu acho interessante ter ele porque a mesa fica mais bonita, né? Assim, é bem bonita as antenas que vêm e as caixas. Em vez de você usar um token em papel... E eles incluem mais um, mais um objetivo, né, que é o, o, o sabotar lá os vaporizadores, inclui um deploy novo, que eu não lembro qual é, e inclui é, uma Você condição não é nova, é o major,
0: a, aquela maior, é aquela posições avançadas que o Fabão falou, se eu não e, me engano. É, e, e inclui as
1: minas, né, as bombas.
0: É, e o campo minado de, o de
1: Campo de minado. Assim. E, e assim, eu recomendo comprar, comprar ele porque realmente é bonito, viu? A mesa fica bonitona mesmo. E você pode usar também como um obstáculo.
0: E vem é, bastante aquela... coisa. Eu vem uso. Vem bastante antena. Né?
1: Eu,
0: é, eu uso assim, como minha. Eu tenho dois cenários, né? Um que é tipo hangar e o outro que é, que é Mousesley. Toda vez que eu não caio sabotar a transmissão ou sabotar o vaporizador, eu coloco eles como peças de terreno. Então, sim, sempre uso. E aí, lembra que um pouco antes aí eu falei que precisava de 8 a 12 pecinhas pequenas aí, que, é, que, é, que chama de peças de, de terreno de dispersão né? Que dá um cover, mas nem tanto. Eu uso as antenas, eu uso esses negócios de vaporizador, eu uso tudo. Fica bonito, né? E você usa, a mesa.
1: E mais recentemente, né, que tá em inglês, infelizmente, né? Já tem um kit mais novo que inclui mais quatro objetivos dessa vez, quatro, quatro de cara, né? Quatro condições, quatro deploy e inclui algumas peças, né? O carrinho que a gente falou do payload, com as bombas, inclui os reféns. É bem bonito também, assim, eu acho que que acrescenta muito porque se a gente falou no começo que isso era o coração do jogo você ter uma gama maior de objetivos né eu acho fantástico tanto é que tipo é, você pode fazer uma liga pode fazer um torneio alternativo onde vai onde todos todos eles valam e, é, e seja mais aleatório né isso vai obrigar o jogador a pensar mais fora da caixa assim criar criar times que não é ele ser jogador azul propriamente dito assim então acho que dá para brincar melhor e acho que isso deixa o jogo muito mais estratégico e muito mais também denso, né? Ele fica muito mais denso. E é isso, Eu acho que não tem muito o que falar né, em relação a essas compras. Mas recomendo a, a quem puder pegar ele, isso é sério.
0: É verdade, eu comprei o, o outro também, não me arrependo de jeito nenhum. De jeito As quatro novas missões são massa demais. Muito bom. As miniaturas são muito bonitas também. E, novamente, você pode usar como peça de terreno tranquilamente. Né? Você pode botar o carrinho lá. Tem Tupi Drop que é muito bom. Tem tudo é muito bom ali. As novas. E você usa, é o que eu vivo falando, todo o tempo. Né? Você usa, porque você usa vai... o objetivo todo jogo que você está usando. Então... Bom, pessoal.
2: Então chegamos aí ao final de mais um podcast. Agora eu vou revelar a verdade sobre esse podcast. Né? Foi uma coisa que a gente combinou aqui, porque foi esse podcast foi especial, muito especial, porque foi dessa forma que a gente conseguiu fazer com que o Caio não falasse no Chibaca Verdade. <risos> ele conseguiu não se lembrar do chubaca hora nenhuma no podcast falando de objetivo. Veja bem. Hein? E olha que ele falou de impacto e peace. E não falou do Chibaka. Mais brincadeira. <risos> Mas brincadeiras à parte, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast, muito obrigado por você ouvinte que chegou até aqui, realmente, de fato, esse podcast foi especial, a gente precisou estudar esse podcast, a ideia inicial era bem diferente, e a gente fazer uma coisa que fosse abrangente e não fosse maçante, massiva, a gente precisou adotar essa estratégia que a gente utilizou aqui, foi um desafio, foi muito bom, e... A partir de agora, nós abordamos e entregamos para vocês o outro lado do jogo, né? o lado nativo do Legion, que é o lado da conquista de objetivo. Né? É, eu recomendo que vocês, quando jogarem, sempre busquem conquistar o objetivo. Não busquem somente vencer por força bruta, porque a maioria dos jogos a gente faz isso. Né? E muitos jogos, inclusive de Wargame, se faz isso. E o Legion ele nos dá essa possibilidade de fazer você pensar em estratégia, e você vê que vai desde o início do jogo. Então você está se preparando para uma batalha em que você tem a condição de controlar, de saber a hora de se posicionar, de saber como é que vai estar o clima, quer dizer. Essa é a ideia, tá bom? Agradeço muito a quem ouviu, quem chegou até aqui, como sempre, né, nos desculpem por qualquer erro, qualquer falha, nos desculpem por qualquer algo que possa ter gerado um posicionamento ofensivo, jamais foi, foi a intenção. E vamos para a próxima. Tenham uma boa noite, um bom dia e no próximo estaremos aí novamente juntos.
1: É, agradeço a todos aí e e é isso, né? Não vou, eu, a gente, a gente é porque a gente prometeu em não falar em unidades específicas apesar da gente ter comentado, né? Então eu tentei cumprir aí de não falar em unidades específicas e tudo mais. Espero que isso tenha dado ideia para os jogadores, né? Em relação à a, a, a escolha do deploy, das condições, é, e também ter dado a ideia para quem não adquiriu os, os kits, né, das novas possibilidades de, de jogo. E... Eu não sei se a gente vai ter uma continuação disso, né, porque houve uma mudança muito grande na, na forma de abordagem, mas a, a gente está aberto a fazer esse tipo de, de programa, às vezes, assim diferen, diferenciado. Né, que, eu acho que eu nunca vi um, um podcast sobre Legion Sobre esse tema em específico, assim. Nunca vi. E a gente também está aberto a sugestões para quem, quem quiser aí de, de, de algum tema ou alguma coisa diferenciada, assim. De vez em quando é bom a gente quebrar uma, uma série e trazer uma coisa que é pouco vista ou pouco, pouco lembrada, mas é fundamental para o jogo, né? Então é isso. Obrigado, pessoal.
0: Pois é, galera. Obrigado aí por acompanhar a gente aqui até agora. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, conversar com a gente dar dicas aí, ou sugestão, ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato com a gente no e-mail reckonitelswl.com Vai estar tá aí na descrição. reckonitelswl.com de Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi um pouco mais... né Entramos mais um pouco na camada mais estratégica do jogo e tudo. Quem é novato pode ter estranhado, quem tá há muito tempo sem jogar, né, porque esse que com essa pandemia aí, tem gente que não tá conseguindo botar, jogar com, com frequência e tudo, né. Então, é, espero que isso aí tenha ajudado vocês e a gente vai voltar aí com a nossa pautazinha de, de abordar as unidades e valeu aí, galera. Até a próxima e nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Star Wars Lidia Brasil, Facebook e Youtube. Até a próxima, valeu e até mais.